0: Oh muy obligo, mándese un trago, y hoy necesito el recuerdo matar. En 1933, se terminó de romper su relación con Razzano por diferencias económicas, agravadas por el desorden en sus cuentas y las deudas. Designó entonces como representante a Armando de Fino, uno de sus amigos provenientes de la barra del Café de los Angelitos, antes de ser famoso. Ese año concentró sus presentaciones en el interior de Argentina. Rosario, Santa Fe, Paraná, Arrecifes, San Pedro, Azul, Olavarría, en Mendoza, San Juan, Córdoba, Villa María y muchas ciudades más cantó por radio con una audiencia inaudita. Participó en Buenos Aires de la revista de Gabino, Agardel, y grabó varios discos difundidos bajo el título de Gardel, Canta Agardel, en los que utilizando una novedosa tecnología, cantó a dúo consigo mismo. En septiembre conoció en la radio a Hugo Mariani, un uruguayo que hacía años que vivía en Nueva York, donde había creado y dirigido la orquesta sinfónica de la National Broadcasting Corporation, NBC, que tenía incluso un programa llamado el tango romántico. Ambos simpatizaron inmediatamente y Mariani le propuso ir a Nueva York para cantar por la NBC. Pocos días después le llegaba el contrato. El 7 de noviembre de 1933 salió nuevamente de gira. Esa mañana, Defino, su representante, le había pedido que redactara un testamento hológrafo, es decir, de puño y letra, y ese sería el último día de Gardel en Buenos Aires. Primero fue a Barcelona y París, y luego viajó acompañado por el talentoso pianista Alberto Castellanos a los Estados Unidos, donde debutó en la radio de la NBC de Nueva York el 30 de diciembre de 1933. En sus actuaciones radiales en Nueva York, Gardel prescindió de sus guitarras, con excepción de la audición del 5 de mayo de 1934 en la que cantó desde Nueva York, siendo acompañado de las guitarras de Barbieri, Vivas y Riverol que se encontraban en Buenos Aires por medio de un enlace entre la NBC y LS5 Radio Rivadavia de Buenos Aires, inédito en la historia de la radiofonía. En la NBC, Gardel cantó acompañado por la destacada orquesta de la radio neoyorquina dirigida por Hugo Mariani, desempeñándose como arreglador el músico argentino Terry Tucci, radicado hacía años en Estados Unidos, que le aportó un nuevo sonido basado en armonías novedosas. Tucci y castellanos congeniaron de inmediato y fueron quienes le sugirieron a Gardel un cambio mayor en su canto le propusieron que extendiera el registro de su voz hacia los tonos graves para llegar a un barítono alto. Es con esa voz que Gardel registrará sus últimas y más célebres canciones. Gardel pasó por un periodo de adaptación a la orquesta y las nuevas armonías de Tutsi, pero cuando llegó el momento de formar el equipo de músicos que lo acompañaría en sus películas estadounidenses, lo llevó a Tutsi como arreglador musical y director. Las audiciones de Gardel tuvieron una excelente recepción en la importante comunidad latina de Nueva York, en una época en que la población de origen latino, en los Estados Unidos era muy pequeña. Gardel convocó a Lepera a Nueva York para que actuara como su representante en las negociaciones con la Paramount. En un momento en que los Estados Unidos padecían la Gran Depresión de la década de 1930, el contrato se firmó el 20 de marzo de 1934, acordando crear una empresa productora subsidiaria del gigante del cine estadounidense con el nombre de éxito Corporation, cuyo único accionista fue el cantante argentino. Inicialmente se realizarían dos películas ese mismo año, Cuesta Abajo y El Tango en Broadway. Cuesta Abajo debió filmarse en dos semanas con guiones Escrito por Lepera a partir de su propia vivencia autobiográfica. Gardel y Lepera tenían en claro que no iban a repetir la imposición europea de que los personajes debían vestir como gauchos. El director fue una vez más el francés Louis Gasnier, impuesto por la Paramount. Encontrar actores que hablaran español fue uno de los grandes problemas de producción. Para los papeles principales contrataron a Mona Maris, una argentina que vivió desde muy chica en Europa. También Vicente Padula, Manuel Pelufo y Anita del Campillo. Para los papeles secundarios, Gardel convenció para que actuara en su película a los diplomáticos de Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Perú. En las canciones principales de la película Cuesta Abajo, Mi Buenos Aires Querido, Amor de Estudiante y Criollita de Sí que Sí, Gardel estaba acompañado por un notable quinteto dirigido por Alberto Castellanos en el piano, junto a Remo Bolognini y Hugo Mariani como primer y segundo violín, Washington Castro en violonchelo y Humberto Ditata Tata en trabajo. Gardel, Lepera y Castellanos no quedaron del todo satisfechos con la película, sobre todo porque en el proceso de edición, Gasnier y los técnicos de la Paramount quitaron muchas de las escenas más divertidas y chispeantes. Pese a ello, la película tuvo un éxito apoteótico, tanto en Estados Unidos como en América Latina. En Nueva York, miles de personas desbordaron el cine, ocupando las calles al punto de que la empresa exhibidora colocó parlantes en la calle para que el público, que no pudo entrar a a la sala, pudiera oír las canciones. Paradójicamente, solo en los medios periodísticos de Buenos Aires se elevaron críticas a la película, especialmente en la clase alta. Mientras que el público desbordó los cines y exigía que se repitieran las canciones, los diarios tradicionales, Nación y Prensa cuestionaron la película por la mala imagen que daba de la Argentina. También el letrista Homero Manzi cuestionaría duramente la película en un artículo publicado en la revista Antena, cuestionándole por carecer el valor nacionalista. El tango en Broadway fue filmada entre fines de junio y la tercera semana de julio de 1934 y el director volvió a ser Louis Garnier. Para esta ocasión, Gardel y pera buscaron hacer una comedia de enredos que cambiara el tono de las películas anteriores y que a su vez reflejara la situación de los artistas latinos en los Estados Unidos. Nuevamente tuvieron problemas para conseguir actores y actrices que hablaran español. Las canciones que interpreta Gardel en la película son Soledad, El Foxtrot, Rubias de New York, Golondrinas y Caminito Soleado. En las tres primeras fue acompañado por la orquesta de Téric Tucci y en la última por el piano de castellano con las guitarras de Cáceres, Ayala y Cornejo.